0: А у нас тут Техас отвалился, извините. Ну, еще не официально, еще не с точки зрения закона. Ну, просто власти Техаса пошли поперек позиции Вашингтона и федеральных властей. Поперек
1: федеральной, да, власти.
0: На этом мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. В этой четверти часа, ну, по крайней мере, мы начинаем эту четверть часа с обсуждения миграционного кризиса в Соединенных Штатах. Власти Техаса на этой неделе внезапно обнаружили, что ну, как бы они на пороге гражданской войны, но просто потому, что э, э, они построили границу, на в смысле забор на границе с Мексикой и не пускают нелегальных мигрантов внутрь Соединенных Штатов, не пускают на свою территорию, а федеральные власти требуют этот забор снести
1: и посылают войска, национальную гвардию. Верховный суд принял решение с с подачи Байдена в поддержку федеральных властей. И я вам скажу, что это все очень серьезные события, которые ну, мы буквально там еще даже 5 лет назад и 8 лет назад не могли ожидать. Хотя вот уже когда на прошлых выборах э, были огромные фальсификации в Соединенных Штатах, как я полагаю, у Трампа отняли его победу, грязными манипуляциями, нечистоплотными выборами. Уже тогда появлялись разговоры о том, что Америка стоит на пороге гражданской войны. Но вы знаете, у нас есть инерционность мышления. Вот я вам признаюсь... Я довольно-таки долгое время, существенную часть своей жизни думал, что Соединенные Штаты могут быть во многом образцом для строительства у нас, современного, развитого общества. Это была официальная наша политика. Если человек шел по коридору в Кремле и с кем-то разговаривал, ему говорили, а я это слышал от очень крупных политологов, рекламщиков и так далее, людей, ну, вполне таких спокойных, как бы мирных специальностей, что чуть ли не весь персонал Кремля настроен на полное копирование Запада. А Запад – это, в первую очередь, Соединенных Штатов. И когда говорили о том, что есть какая-то проблема, эти люди говорили, я это потом очень сильно и в образовании почувствовал. Это, конечно, совершенно ошибочная позиция, но в то время мы еще этого не понимали или не понимали до конца. А что это вообще за проблема, мол, такая в России? Надо просто делать, как в Америке, и все будет в порядке. А на тот
0: момент, когда... В Кремле встали вот на этот путь развития нашей страны. На тот
1: момент Соединенные Штаты э, считались самой... Эффективной системы. Да, эконом, Экономика передовая. Невероятные достижения во всех областях. Права человека. Замечательная э, система средств массовой информации, которые не дают нарушиться балансу разных ветвей власти. Судебная система потрясающая. И так далее. Возможности предпринимательства. Страна особых возможностей. Вот это все оказалось мифом. И а, в смысле, да, вы
0: хотите сказать, что это не было или что это все осталось в далеком прошлом?
1: Сейчас уже это прошлое кажется далеким, но у них где-то 20 лет назад примерно был, наверное, может быть, 25, был, наверное, золотой век, был рассвет. Кстати, вот в послевоенные годы, в период рассвета рок-н-ролла Элвиса Пресли был колоссальный взлет благосостояния даже малообразованной части общества. Ты только работай хорошо, и ты купишь себе домик, ты купишь себе автомобиль, ты купишь все, что нужно твоей семье, ты хорошо все это обставишь, только нормально работай, честно трудись, ты все получишь. И вот тогда действительно это была... Довольно-таки серьезная и эффективная система. Хотя и тогда было очень много проблем. Было и расовое неравенство, и расовая ненависть. И проблемы между богатыми и бедными. И жуткие конфликты с войной во Вьетнаме. Но ничто не предвещало тот невероятный развал, который они устроили сегодня. Так. Вот то, о чем вы говорите, действительно, это удивительнейшая ситуация. Напомню, за месяц 300 тысяч человек... Благодаря энергичным действиям правительства Байдена из Мексики проникли без всяких документов, нелегально проникли в Соединенные Штаты. А человек, находящийся на территории Соединенных
0: Штатов даже нелегально, он э, имеет право... Работать, получать зарплату, но он даже имеет право на медицинскую страховку.
1: Программа он... была бы, которая была внедрена Обамой, она там средний класс ввела в шок. Потому что, ну, я где-то лет 5-6 назад последний раз был в Соединенных Штатах. Я уже после этого даже визу не стал брать. Настолько там неприятно смотреть на все происходящее. Я не такой уж заядлый американист, чтобы этому посвящать жизнь. Но когда я разговаривал с рядовыми американцами, люди мне говорили, что я проработал 30 лет на заводе, на фабрике. Я работал там мастером. Я работал иногда в полторы смены. Я работал в ночную смену. И когда я вот приехал в Америку, они переехали с женой, то... Им говорили эти самые вещи. Ты только работай, у тебя в жизни ты достигнешь всего, чего ты хочешь. И они первое время действительно достигали, они выучили свою дочь. Дочь на аптекаре, это очень там специальность, хорошо оплачиваемая, выучилась. Они купили себе домик. А теперь они мне говорили, вот, когда я последний раз там был, что самое страшное, это потерять сознание где-нибудь на улице, чтобы тебя подобрала скорая помощь, привезла в клинику, потом ты за это не рассчитаешься. Потому что программа Обамы на нас не распространяется. А если ты перешел границу, и это все с тобой случилось, то тебя привезут, будут тебя лечить бесплатно и так далее. Хотя эти люди для Соединенных Штатов ничего не сделали. Они вообще не работали, и не собираются, и не за этим приехали. Но... Что произошло сейчас? Посмотрите, вот крайне неуютно и даже невозможно... Вот почему вы заговорили о гражданской войне? Невозможно жить в Штатах, которыми управляют демократы с их идеологией, которую очень серьезные московские политологи, эксперты, которым я серьезно прислушиваюсь, они говорят, что американские демократы – это современная форма, ну, там, условно говоря, троцкизма, Mm-hmm. Там мировая революция любой ценой победа их идеологии, а их идеология-то она совершенно не заслуживает того, чтобы ее все приняли. Это неравенство, черный расизм, то есть черные лучше белых. Любой белый должен черному, потому что черные были когда-то рабами, их эксплуатировали. Неважно, что не вы лично их эксплуатировали, у вас должна быть коллективная ответственность за тех белых, которые когда-то сто лет назад и 150 лет назад эксплуатировали черных. Это принцип, между прочим, категорически отвергнутый мировым правом, юриспруденцией в ходе ее развития. Не должен там человек отвечать за то, к чему он никакого отношения не имеет. Но мы, оказывается, ну наверное, и мы русские тоже, мы должны темнокожим только потому, что мы родились с неудачным теперь в Америке цветом кожи. И так далее. Там целый комплекс проблем. гендерной ориентации там. Значит, уже теперь педофилию легализуют. Уже теперь можно людям, и к этому дело идет, по крайней мере, к легализации браков людей с животными. Детские сады для малолетних гомосексуалистов. Ребенок еще писать не умеет, к половой жизни никакого отношения не имеет, а его родители отдают в детский сад, где его будут уже воспитывать как гомосексуалиста. И вот вот эта идеология сейчас, она насаждается с огромным желанием насаждать ее по всему миру. И люди покидают Штаты, где губернаторы, демократы, где все это происходит. Вот как раз Техас там правит республиканец, который ну вот колоссальные усилия принимает для того, чтобы там в маленьком населенном пункте там чуть ли не 11 тысяч человек живет. И там демократы открыли лазейку, через которую за месяц 300 тысяч мексиканцев проникли на территорию. Там жить невозможно. Там сразу резкий рост криминала. Там черт знает что происходит. Там невероятные условия для жизни местного населения. И американцы не могут себя защитить. И вот такая острота. Уже из Нью-Йорка давно бегут. Уже из Соединенных Штатов бегут в Дубай. Вот россияне ездят туда и обеспеченные конечно, россияне для того, чтобы там отдыхать. Солнце, тепло, очень хорошая инфраструктура. А американцы переезжают туда жить. Причем особенно образованные. Туда с удовольствием приглашают образованных, хорошо подготовленных врачей, высококвалифицированных учителей, инженеров. И так далее, и так далее. Переводчиков а, и прочее.
0: Потому что ближневосточные монархии, заработавшие гигантские деньги на нефти, они сейчас строят мир будущего. Они ре, реально они строят города. В чистом поле, в пустыне абсолютной они строят
1: города будущего по технологиям, которых мир еще не видывал. И с великолепной культурой, с великолепными музеями, с безопасностью, с инфраструктурой. И вот теперь эмиграции из Соединенных Штатов в арабские государства. И, кстати, в Россию достаточно уже большое количество. Я вообще вдруг понял одну достаточно простую вещь. Вот, кстати, я еще раз хочу сказать, как много американских лозунгов мы сейчас переоцениваем. Вот американцы орали и нам внушали, а вот давайте вот у вас там в России недостаточная сменяемость, чего это у вас Путин там, несколько сроков. У нас Путин несколько сроков, его сейчас опять выберут. Но Россия намного сегодня, я готов это кому угодно доказать, с массой аргументов, намного безопаснее и намного более удобная, комфортная для людей, ориентированная на человека страна, чем Соединенные Штаты Америки. Несоизмеримая по огромному количеству показателей.
0: Ой, давайте мы к этому вернемся. Через пару минут буквально и напомним, мы вместе с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записовским подводим информационные итоги уходящей недели. Картина недели. а мы вернулись. Я, кстати, посмотрел во время паузы в интернет. Два десятка штатов, находящихся под управлением республиканских губернаторов, поддержали Техас в противостоянии с федеральным центром. Напомню, речь идет о том, что Техас перекрыл поток нелегальных мигрантов из Мексики, а Вашингтон потребовал снести этот забор на границе и вывел туда подразделение пограничной службы. А в ответ местные власти выставили на защиту забора войска национальной гвардии. Так или иначе. В конце предыдущей четверти часа Александр Записоцкий, ректор Гуманитар. Университет профсоюзов обещал аргументированно показать, что Россия сейчас намного более безопасная и комфортная страна, чем Штаты,
1: которые накрывает волной, ну, то есть угрозой гражданской войны. Вот для меня были страшные примеры, ужасные, когда в Нью-Йорке хранили ежедневно по 20 тысяч американцев в картонных гробах. У них уже гробов из серьезных материалов не было для того, чтобы огромное количество погибших от коронавируса хранить. Богатые получали первоклассное медицинское обслуживание, их вылечивали от коронавируса с помощью очень современной медицины буквально за несколько дней. Там Трамп за несколько дней вылечился пожилой, а темнокожие, которые там у них вроде бы привилегированная каста, вот это вам тоже двойная мораль, десятками тысяч каждый день хоронили, вот, и... сменяемость дайте им, чтобы у нас тоже была вот такая чехарда, как у них, чтобы у нас там были фальсификации выборов, и сейчас пытаются в наши выборы лезть, чтобы у нас не выбрали Путина. И ненавидят его за то, что у нас порядок, за то, что у нас укрепляется государство, что у нас совершенствуется социальная структура общества, а у них все разваливается. О, сейчас мы наступим на любимую мозоль по поводу того, является
0: ли демократия, ну вот в классическом западном смысле этого слова, удобной и эффективной системой управления государством. Аргумент, Александр Сергеевич, вот аргумент в пользу вашей точки зрения. Вы где-нибудь видели хоть одну контору, успешную контору, успешное предприятие, успешный бизнес, который живет по демократическим принципам?
1: Ну вообще-то в теории вроде бы это было, например, в Японии, но там и то это не совсем демократические принципы, а там скорее говорилось о том, что корпорация это ваша семья, вы должны тут работать всю жизнь, ваши да, дети так должны или иначе, ходить, у
0: семьи да. должен быть да. глава, глава, человек, должен человек быть принимающий
1: условий, решения обладающий и обладающий большой ответственностью Со- совет директоров,
0: этого. вот это все. Прикол заключается в том, что если совет директоров будет менять Главу компании раз в 4 года
1: Извините, компания Легко непринужденно накроется медным тазом Вы знаете, я не очень об этом размышлял Но я вспомнил, что у нас в университете Говорили, когда меня назначили ректором 33 года тому назад Вот Записоцкий, он такой жесткий Он увольняет прогульщиков Люди опаздывают на работу или не приходят А он их увольняет А у нас тут демократия А у нас тут надо как-то мягко относиться И потом вдруг кафедра философии И довольно-таки крупные философии стали говорить, а если руководитель попался квалифицированный, и он делает правильные вещи, может, ну, ее к черту, эту демократию, пусть он наведет порядок, и наш путь заработает нормально. Вот, так сказать, это другой подход, и я не берусь сказать, что именно, так сказать, этот подход самый лучший, хотя мне лично это показалось, конечно, чрезвычайно интересным. Это помогало мне университет выстраивать в сторону большего качества образования, привлекать очень сильных преподавателей, ярких ученых и так далее, и собрать, в конце концов, людей, которые хотели работать. И это удалось. Поэтому я думаю, что в какие-то моменты лучше работает демократия, в какие-то моменты, вот как в арабских странах там, есть власть там, королевской семьи, в общем, это очень сложная вещь. Зависит, конечно, от конкретных условий. А, Но, ну, возвращаясь к тому, с чего мы начали, американская
0: демократия, ну, в общем, на грани.
1: Но... Да, сейчас она уже реально за гранью. И, действительно, я считаю, что это очень опасно. Я совершенно не радуюсь тому, что у них такие огромные проблемы. Это опасно для всего мира, потому что страна-то до сих пор очень мощная. Вот я сегодня к вам ехал, и я просмотрел подборку названий СМИ из которых видно, что ну, на Западе вообще дикости происходят. Норвегия отказала в посадке российскому лайнеру с умирающим человеком. Mm. Я не понимаю, не могу себе представить, чтобы сегодня Россия кому угодно отказала в посадке гражданского самолета, где там человек умирает. Даже тем же самым там украинцам, и особенно, и тем более уж Норвегии. Баррель предупредила конце Евросоюза в случае победы России. Это еще одно название статьи. Но надо же, Барель активнейшим образом втащил Евросоюз в конфронтации с Россией. Евросоюз, а его Барреля между прочим, никто там не избирал, кроме узкой группы американцев. Американцы его выбрали и имеют механизмы, чтобы поставить во главе, казалось бы, дипломатии западноевропейской. Развалил промышленность, развалил там социальный мир, там уже западная Европа на грани войны. Макрон заявил, что Евросоюз не преуспел в сдерживании России Той России, которая им, давайте просто скажем, сырье продавала по ценам в пять раз ниже, чем сегодня, чтобы выстроить систему добрых дружеских отношений. Берлин переходит к тактике вермахта. Писториус, это министр обороны Германии, ставит пять тысяч бойцов под дуло русских. Немецкая угроза в шаге от границы, это они пишут, от границы Российской Федерации. Далее... Значит, Макрон заявил тут же о готовности к возобновлению диалога Путина. А дальше, а что будет, если Путин победит? Вот они там в большом смятении. Удивительная статья. Россия продолжает выплачивать внешний долг, когда Запад заморозил наши активы. Вот Россия работает по принципам честной торговли, честной экономики, в то время как Запад это не делает. То есть колоссальное количество вот таких статей, Пишут о женщине, которая похоже сошла с ума или принимает всех за идиотов. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Украина побеждает. Понимаете, она побеждает Россию. Уже дети знают, что это не так, почти грудные. А вот другая статья. Зеленский предложил Трампу сначала думать, а потом говорить. Он действительно это заявил, когда Трамп сказал, что он бы за несколько дней закончил бы вот эту войну, а Трамп бы действительно мог это сделать. Ну, в ущерб интересам Зеленского. Ну, Ну, конечно, потому что Зеленскому дальше было бы невозможно воровать деньги миллиардами евро. И вот посмотрите, какая интересная статья. Французские фермеры вышли на акции протеста на тракторах. А до этого немецкие фермеры вышли на акции протеста на тракторах. И тем Ой, и другим но... не дают производить нормально свою продукцию. А французские фермеры завалили навозом несколько питейных заведений в Париже. Их, в общем-то, можно понять, потому что их поставили в условиях недобросовестной конкуренции. Там ведь отличие от немцев в чем? У немцев резко подорожал мазут. Правительство там примерно на миллиард евро выделило дотации на мазут, а потом... Потом вот в одночасье отменило, и сказали: нет, нам надо финансировать Украину. Вот, и они взбесились потому что они не могут нормально работать и производить еду. А у французов там другая была история. Французы производят достаточно дорогостоящую сельхозпродукцию, потому что огромные требования по качеству. И требования по
0: зеленой повестке. На французском рынке с местной сельхозпродукцией
1: легко непринужденно конкурирует продукция из Украины. Конечно, которая вообще элементарным стандартам Западной Европы не соответствует. И к тому же дешевая как вода. в связи... этого и дешевое, да, что они ничего не соблюдают. Французские фермеры терпят убытки. Слека обиделись, да. И теперь смотрите, уже никто западом всерьез не считается. Сейчас очень интересная ситуация в Германии. Вот эта партия, которую пытаются политические оппоненты обзывать фашистской, она уже собирает порядка 24% голосов по соцопросу.
0: Альтернатива для Германии называется эта партия. На региональных выборах они уже побеждают.
1: Да, и там, кстати, ультра такая уже теперь левая партия, которая вот эта дама очень энергичная Вагенкнехт возглавляет и поклонница Сталина, кстати, она уже тоже приближается к 15%. Это очень занятно. А во Франции совершенно всерьез говорят, что если бы сейчас, сегодня были выборы, то Макрон их проиграл бы с треском. Это соцопросы показывают. И проголосовали бы за партию, которая тоже совсем недавно еще там именовала фашистской партии. Нет, они именовали оппонент политические партии, которая, кстати, тоже очень хорошо относится к России. Марин Лепен. Да, Марин Лепен. Угу.
0: На этом фоне Словакия выступила за вступление Украины в Евросоюз. Внезапно мы тут... Немножко... Вступление? Да, за вступление. Мы тут радовались тому, что Словакия за нас. Но нет, что-то случилось, что-то пошло не так. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, да подтвердил поддержку членства Украины в Европейском Союзе. И Венгрия откажется от возражений против Фонда военной помощи со стороны Евросоюза Украине, уж не знаю в обмен на что. Каким образом прогнули Орбана?
1: Вы знаете, давайте подождем немного и посмотрим. Действительно выглядит шокирующе, но слишком похоже на фейки. это всего лишь начало 2024 года. То ли еще будет? Мы вступаем в очень интересную историю. Еще раз подчеркну, Россия оплот стабильности. Россия огромное государство, которое демонстрирует экономический рост. Я думаю, что благодаря всем санкциям, санкции стимулировали экономический рост. У нас в стране олигархи, которые воровали и вывозили все на Запад, теперь вкладывают деньги на своей родине. А Запад стремительно трещит по всем швам и разваливается. Посмотрим, как это будет дальше. Полтора месяца до
0: выборов в нашей стране, выборов президента, и сколько там, где-то месяцев... года в... для, для выборов в Соединенных Штатах. Да? Ноябрь. ноябре. Да. да, в ноябре выборы президента США. Так, ну а мы на этом расходимся. Всем хороших выходных. Спасибо,
1: и хорошие погоды, и быть здоровенькими, не поддаваться всяческим эпидемиям, которые зимой как-то, по-моему, совершенно бесчинствуют. Здоровья благополучия хорошего настроения Ректор гуманитарного университета профсозов александр записовский и
0: дмитрий делским пока картина недели